0: Друзья, подписывайтесь в группе ВКонтакте или на Ютубе, ссылочки в описании. Что значит, ты хочешь жить один и самостоятельно? Как это ты хочешь своей страной управлять сам? от дружище. Мы придем и покажем тебе, что такое демократия. И покажем это так, как мы умеем, как мы показывали по всему миру. А чтобы ты не сомневался, что мы все сделали правильно, мы снимем красивый фильм, в котором покажем страдания капитана американской армии, который будет мучиться и думать, выполнять ему отданный приказ или не выполнять. Мы покажем капитану, у которого есть совесть. Это подкаст о кино. Я посмотрел фильм «Апокалипсис сегодня» и я расскажу вам о нем. Итак, 11 апреля 2019 года нам в кинотеатрах решили показать очередной раз фильм «Апокалипсис сегодня». Фильм выпущен на экраны в 1979 году. Зачем это сделали сейчас, непонятно, но раз уж... Вышло «Я посмотрел». Ребята, я посмотрел этот кусок, ну, хороший с одной точки зрения, американской пропаганды. И вот почему я так говорю. Я расскажу вам сначала о фильме, без спойлеров, потом расскажу во второй части о том, какие предпосылки были для съемки этого фильма, и почему так обстоят дела в самом фильме, и так обстояли дела во Вьетнаме. Итак, поехали о фильме. Предварительно необходимо сказать следующее. Фильм основан на книге Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Книга была выпущена в 1902 году. Им, напоминаю, был снят в 1979 году. Нам известен публицист, прозаик, аргентинский поэт Луи Борхес. Он сказал, что в литературе есть всего три сюжета: это война. Это «Путешествие» и «Самоубийство Бога». Наш фильм «Апокалипсис сегодня» впитал в себе все три. И войну, и путешествие, и самоубийство Бога. Но обо всем по порядку. Согласно первоначальному сценарию, фильм был пропагандой войны. Там даже были прописаны э, реплики главного злодея о том, насколько прекрасна жизнь воина, жизнь воителя, жизнь человека, американского солдата, несущего правду, несущего демократию. И вот э, этот фильм в угоду э, политическим мотивам, когда Америка уже начала проигрывать эту войну, спойлер, э, сценарий переписали, потому что не может же американская киноиндустрия выпустить фильм, который якобы в кавычках не является правдивым. Итак, э, перед нами предстают два главных действующих лица. Это капитан спецназа Уиллард который уже побывал на гражданке, понял, что он вояка, понял, что на гражданке ему делать нечего, и он снова вернулся во Вьетнам и ожидает очередного приказа в своей заблеванной гостинице. И его антагонист, полковник Курц. Курц представлен нам как съехавший с ума американский военный, который ослушался приказа и убил нескольких, внимание, нужных американскому правительству вьетнамских граждан. Предположительно, они были шпионами, двойными агентами. Проблема заключается в том, что, знаете, как однажды американский президент сказал о Самосе. Это диктатор в Никарагуа. При этом диктаторе были и проституция узаконена, торговля наркотиками, оружиями, торговля людьми. В общем, все, что угодно. Бандитизм, грабежи. Но, как обычно, демократичная Америка, господи, она ничего этого не замечала. Почему? Да потому, что был это их, американский сукин сын. А тут Некий полковник Курц, хоть он и блестящий вояк, как потом мы узнаем по ходу фильма, он предал присягу, отказался убивать тех, кого, на кого указывало правительство и стал, и стал сам решать, что ему делать на этой войне. Проще говоря, он засел в джунглях с вьетнамцами, обучал их, он был для них как будто бы богом, они его почитали, защищали и готовы были отдать за него свою жизнь. Так вот, нашего капитана спецназа Уилларда выковыривают из заблеванного им же номера гостиницы, в котором он пребывал последние там, несколько недель в алкогольном угаре, и доставляют в главный командный штаб. Там ему дают разблюдовку, мол, есть э, Куртс, надо убрать, потому что он, понимаете ли, творит бесчинство. Однако, весь фильм сопровождают некие такие мысленные заметки капитана Уилларда. Первая эта заметка звучит следующим образом. Инкриминировать кому-то убийство здесь, на этой войне, так же бессмысленно, как штрафовать за превышение скорости на гонках. Ну, видно, что бред. Все понимают, что бред. Понимают, что один из вояк выбился из строя, его просто нужно убрать. Но, как бы, фильм о том, что Америка несет добро и освобождает бедный вьетнамский народ. Чтобы вы понимали, во второй части я расскажу, почему этот вьетнамский народ бедный и насколько он бедный. Нужно ли там действительно американское присутствие или нет. Итак, далее по фильму. Нашего главного героя, которого играет Мартин Шин, сопровождает команда бойцов на патрульном катере. Они поднимаются вверх по течению, туда, где заканчиваются американские посты, но попутно его сопровождает воздушная кавалерия между, между знаете, так, походя, уничтожая деревни, сжигая напалмом и бомбардировками. Но, как известно, Америка приносит демократию, Америка приносит освобождение. Так вот, предварительно, изрядно отбомбившись по деревне и скинув несколько зарядов напалма, Американская кавалерия приземляется, и тех, кто выжил, тех, кого они не смогли убить этой бомбардировкой, они спасают. Кому-то оказывают первую помощь, кого-то сажают на корабли и отправляют в безопасное место, туда, где американские войска еще не бомбили, видимо. Но основное действие разворачивается не только снаружи, но и в уме нашего Уилларда которому в штабе всучили пакет, пакет секретных данных, досье на Курца, на полковника Курца. Я сразу должен отметить, красиво снято, операторская работа хороша, пейзажи, непроходимые тропики, живность, люди, которые, с одной стороны, они как бы независимые и бедные вьетнамцы, пашут на полях, но вдруг эти же люди выхватывают автоматы, то есть показана надвигающаяся или нависающая постоянно опасность. Попытка несколько оправдать жестокость американцев по отношению к местным жителям. То есть они убивают всех, кого увидят заранее, чтобы их не убили случайно. Ну, такая вот у них идеология. Ну так идем дальше. Наш Уиллард путешествует по реке на своем бронекатере и его команды. Он постепенно читает досье на полковника Курца. Он понимает, что полковник блестящий военный. Он понимает, что если бы курс как будто бы в кавычках не съехал с ума, на родине его ожидала бы гениальная, просто блестящая карьера и работа в высших чинах. Он все это оставил и применял, на изображая бога в джунглях а, Вьетнама. Почему это случается? По ходу фильма нам показывают несколько сцен, я не буду использовать, несколько сцен о том, как солдаты американской армии проявляют жестокость необоснованную жестокость. Так вот, по ходу следования по этой реке нашему капитану Уилларду попадается несколько баз американских солдат. И он понимает, что армия полностью в раздрае. Что солдаты не понимают, за кого они воюют, за что они воюют, какие ценности и принципы они тут отстаивают. Солдаты понимают, что в, этом, в этой войне они не защищают свою страну, потому что где Америка Северная, а где Вьетнам Южный, то есть все понимают, что эта война не нужна, воюют так, чтобы можно было выжить и максимально можно было убивать, грабить, но об этом я расскажу во второй части. Итак, что еще можно рассказать об этом фильме? Очень интересная внутренняя борьба нашего капитана Уилларда. Он по ходу прочтения этого досье полковника Курца понимает, что они оба очень похожи, что они оба вояки, что они оба решают вопросы силой оружия. Он понимает, что чтобы выжить на этой войне, нужно полностью отключить в себе человеческие эмоции, потому что выполнять отданные приказы и убивать ни в чем не повинных людей не может нормальный человек. Человек. И также наш капитан Уиллард понимает, что уничтожив или отключив себе человеческое, человек либо сходит с ума, либо становится богом. Так нам фильм как бы представляет метафору. На одной чаше весов наш полковник Курц, отключивший себе человеческое и превратившись в бога для местных вьетнамцев и племен. С другой стороны, наш Уиллард, который уже почти отключил себе человеческое, выполняет приказ бездумно, и хочет убить своего собрата, своего собрата-брата по оружию, нашего полковника Курца. Что я могу сказать об этом фильме, если не очень сильно распространяться? Идти в кино на фильм 1979 года я бы не стал. Посмотреть, э, взять диску друга, да, возможно. Но каковы цели? Я посмотрел этот фильм, чтобы рассказать об этом вам, и он меня сподвигнул Почитать, узнать об этой войне, для чего она была, кому она была выгодна, почему американцы там, зачем же это. Вот если вы последуете такие цели, что вам нужна мотивация узнать об этой войне, да, фильм смотреть стоит. Если вам нужно просто хороший фильм на вечер, я расскажу вам о других фильмах в последующем, в следующих выпусках своего подкаста о кино. Итак, первая часть закончена, я рассказал вам о том, почему этот фильм стоит или не стоит смотреть. Далее будет вторая, в которой я расскажу о том, почему этот фильм был снят, как этот фильм был снят, чем же на самом деле занимались американские войска во Вьетнаме, и что явилось следствием пребывания американских войск во Вьетнаме в наши с вами дни. Ну что же, приступим ко второй части нашего подкаста об войне в Вьетнаме. Можно задаться логичным вопросом, а почему же Вьетнам все время воюет? На самом деле на долю вьетнамцев в 20 веке выпало очень много войн. Да, им не повезло, сильно не повезло. Сначала Вьетнам был колонией Франции. Потом в ходе войны на Тихом океане были оккупированы японцами. Потом вернулись французы. Потом Вторая мировая война. Влияние французов ослабло, и на Северном Вьетнаме начали приживаться идеи коммунизма. Американцы, думая, что это идеи советского коммунизма или китайского коммунизма, решили вторгнуться в Южный Вьетнам, дабы не отдавать весь Вьетнам в идеи коммунизма. Но нужно понимать и проследить определенную закономерность. Вспомните, Тайвань, Северный и Южный. Корея. Северная, южная. Посмотрите, как образовалась Тайвань. Итак, дело вовсе не в том, что Вьетнам какой, обладает какой-то воинственностью необыкновенной. Дело в том, что они хотели просто жить в едином, независимом вьетнамском Вьетнаме. Без всяких внешних управлений, без всяких указок и без всяких привнесенных извне демократии по каким-то там непонятным или чуждым им образцам. А им, вьетнамцам, активно мешали. Они были просто вынуждены воевать. Воевать долго, тяжко, с большими потерями. Просто упрямые выстояли. И в конце концов, опять же спойлер, кто не знает историю, они таки получили независимость. Итак, этот фильм рассказывает о одной из части этой войны, отчасти части войны Вьетнама с США. Проблема была в том, что после ослабевания влияния Французской империи на свою бывшую колонию, а именно конкретно на территории Южного Вьетнама, было поставлено свое марионеточное правительство и вторглись войска. Войска коалиции, как это принято у американцев, коалиции британцев и американцев. Но британцы были представлены незначительно. Так вот, американские войска по мере сил и возможностей воевали с партизанскими, зачастую войсками, Северного Вьетнама. Войска Северного Вьетнама за долгие годы войны приспособились к джунглевидной местности и, соответственно, удачно маскировались. Удачно маскировались при подходе для выполнения диверсионных задач или убийство американских военных. И при отходе тоже услов... очень успешно использовали джунгли и систему вы... вырытых тоннелей. Что же делали американцы? Зачем же они были там? Как ведется у Америки, главное, чтобы эта часть или иная другая часть земли не досталась никому. Поэтому, дабы эта территория священного Вьетнама, которому не хватает демократии, не досталась советам, или, не дай бог, коммунистическому Китаю, туда пришла американская армия со своей демократией. Она воевала с войсками Северного Вьетнама так, как могла. истории известно много фактов, но выдающимся фактом американской демократии, торжества правосудия, явилось убийство в Сонг-Ми. Замечу, массовое убийство Сонг-Ми в 1969 году. В ходе войны американская армия убила... Нет, уничтожило 504 мирных жителя, из них 210 детей. Перед этим многие жертвы были подвергнуты пыткам, а женщины групповым изнасилованием. Преступление вызвало возмущение, конечно же, возмущение мировой общественности. И стало одним из самых известных и символических событий войны во Вьетнаме. Вот чем занималась, занималась американская армия во Вьетнаме. И вы спросите, подожди, Сан Саныч, а как же правосудие? Конечно, правосудие свершилось. За это преступление был наказан один военнослужащий, Уильям Келли. А теперь, внимание, он понес суровейшее наказание 3,5 года домашнего ареста. И, не отбыв полный срок, был оправдан. По каким мотивам, мне неизвестно. Но есть также еще одна замечательная, в кавычках, методика ведения боевых действий. Как известно из вот, недавних войн, тактика войны американской армии следующая. Если противник не обладает зенитными, либо воздушными средствами нападения и обороны, то есть самолетами, да, вертолетами, американская армия берет и Авиаударом ровняет территорию противника с землей, утюжит бомбами, ракетами, всем чем угодно, все, что может падать с высоты и причинять максимальный ущерб зданиям, сооружениям, живой силе. Все это она делает, уничтожает максимально, а потом доблестная армия США врывается на некогда подконтрольную врагу территорию и защищает, убивает тех, кто еще не смог отойти в мир иной и предстать перед своим богом на их выбор. Так вот, то же самое дело и армия США во Вьетнаме. Однако, тут она пошла немного дальше. Она решила поднять разработки 1940 года. Тогда, э, в эти годы, был э, и работал известный ботаник, американский ботаник Артур Галстон. Он работал над борьбой с сорняками. А именно, он разработал дефолиант, который приводит к ослабеванию целлюлозных связей волокон на стебля и листьев. Таким образом, опрыскав этим дефолиантом, а именно гербицидом химико-биологического воздействия на любое дерево, дерево теряет свои листья, то есть листья опадают, соответственно, дерево погибает. Однако... Этот дефолиант был доработан американской армией, и впоследствии получил название «Агент Оранж». Почему «Оранж»? Потому что зачастую использованный дефолиант поставлялся в оранжевых бочках. Но проблема заключается в следующем. Этот дефолиант приводит к поражению э, человеческих органов. Этот дефолиант невозможно обнаружить в естественной среде, потому что он представлен в виде прозрачной белой водички, и имеет э, несколько кисловатый привкус. Он впитывается в растения, в почву. Если попадает в воду, то и в воду отравляется вода. Он впитывается в ткани рыбы. Э, люди, которые едят эту рыбу, э, взращивают некие сельскохозяйственные культуры на этой почве, пораженной дефолиантом. Очень сильно поражается женская репродуктивная система, то есть... Этот дефолиант э, наследуется, этот дефолиант воздействует на женскую репродуктивную систему. Если эта женщина рожает ребенка, с очень большой долей вероятности ребенок рождается с некими физическими внешними отклонениями, а попросту говоря, с уродством. Приведу примеры. Недоразвитые конечности – руки, ноги, уши, отсутствие одного или, или обеих глаз, отсутствие носа, отсутствие рта, отсутствие... Ушей, изменение структуры черепа, изменение костей, изменение функционирования внутренних органов. То есть, если эта женщина рожает еще одну девочку, и эта девочка тоже рожает, то есть это, вот этот мутаген передается по наследству. Это отклонение, генетическое поражение нормального плода, она будет наследоваться. То есть, американская армия убила таким отложенным действием несколько поколений вьетнамских граждан, вьетнамских женщин, которые будут рожать детей с заранее заложенным генетическим поражением генетического кода человека. То есть это напалм отложенного действия. Таким образом получается, что этот дефолиант прекратит свое воздействие только тогда, когда умрет цепочка людей, то есть ветвь людей прекратится тех, которые были поражены этим дефолиантом. Согласно исследованиям, более 17% территории Вьетнама было поражено этим дефолиантом. И если в численном выражении, то это около 3 миллионов жителей. На, по данным на 2018 год, во Вьетнаме проживает 98, около 98 миллионов человек. Таким образом... По совокупности изложенных фактов, исторических справок можно сказать следующее. Фильм «Апокалипсис сегодня» призван завуалировать жесточайшее зверство армии США и отвести внимание на переживания одного капитана Уилларда, от важных проблем, от преступлений армии США, которые наличествовали во Вьетнаме. То есть, внимание зрителя отводится на внутренние переживания и неким образом завуалируется убийство мирных граждан якобы вопросами безопасности. А теперь возвращаемся к нашей нынешней жизни. Неужели вам ничто это не напоминает? Американское правосудие, американские солдаты убивают по всему миру якобы в интересах демократии и якобы в целях защиты американского народа. Проблема в том, что американскому народу никто не угрожает. Сидите на своем гребаном континенте и вас никто трогать не собирается. Если вы будете развивать свою экономику, если вы будете развивать свою промышленность, свое сельское хозяйство, свою, свой, поднимать свой уровень жизни, а не пытаться якобы в кавычках под лозунгами демократии, что означает «мы принесем вам войну», пытаться установить эту демократию в, в других странах. Из всего этого заключаю, что фильм стоит смотреть, как я и сказал в первой части, только чтобы понять э, лживость и лицемерие американской пропаганды, и понять а, истинную суть наших американских партнеров. Что еще могу добавить? Смотрите и слушайте подкаст о кино. С вами был Сан Саныч, а это был обзор на фильм «Апокалипсис сегодня». Всего вам хорошего.